0: Estás escuchando Claro y Directo,
1: con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. En un momento particularmente interesante, eh, diría, de la política peruana, pero muy complejo sin duda. Porque lo que estamos viviendo es... Una, un momento clave en el cual hay un intento de golpe, de un complot para vacar al presidente Martín Vizcarra y la revelación de cómo lo están haciendo, porque esto se supo el fin de semana. Quiero narrarles rápidamente qué es lo que ha pasado en este tremendo fin de semana y luego quiero este, dar un comentario sobre qué es lo que creo que puede ocurrir con la vacancia, de, el intento de vacancia del presidente Martín Vizcarra. Así es que en este tremendo fin de semana turbulento, acá tienen un rápido recuento de todo lo que, lo que ocurrió. Y el título del, 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 del programa se llama El partido no acaba hasta que acaba. Porque esto se va a jugar hasta el último minuto y no se sabe dónde va a terminar. bacarán al presidente Vizcarra, llegará a ver este viernes una, una sesión para, para evaluar, para debatir y votar la vacancia. ¿Qué es lo que ocurrirá? El señor Manuel Merino renunciará a la presidencia del Congreso. Esta telenovela recién empieza. Pero les hago un recuento. Todo empezó, o mejor dicho, la parte final de esta puesta en escena empezó el día jueves cuando el señor Edgar Alarcón, que debo decir que es alguien que está acusado de un montón de cosas tremendas y a pesar de eso este Congreso lo ha elegido como presidente de la Comisión de Fiscalización, lo cual habla mucho de cómo se manejan las cosas en este Congreso y es defendido, ¿saben por quién? Por Manuel Merino del Lama, el presidente del Congreso que hace lo que le da la gana. Esto ocurrió el día jueves, que ya parece muy atrás en el tiempo. Ocurrió el jueves cuando se apareció Edgar Alarcón y dijo, tengo unos audios que mostrar. Y entonces Manuel Merino dijo, ah, qué interesante, a ver, paremos todo, hay que oírlo. Escuchen una partecita. Hoy, como ayer que el destino me coloca en la terrible pero ineludible tarea
0: de descubrir la verdad ante los ojos del país entero, los ideales de la república, los valores de la democracia, de la transparencia, me obligan a dar la cara y denunciar una vez más, aunque con ello los enemigos de todos los peruanos intenten nuevamente enlodar mi imagen y la de mi familia. Las evidencias que afirmo y ruego a usted las propale. El audio para que sea escuchado por la representación nacional y el país entero. En este primer audio se escucha cómo nuestro primer mandatario, el presidente de la República, estructura cómo debemos se debe ir al Congreso, a la Comisión de Fiscalización, cómo se debe ir a responder a la fiscalía, le están diciendo, mientan, si a mí me ha yo lo he recibido a Swing tres veces, dice el presidente. No, eso lo que hay en el sistema solamente son dos: una tu Karen, una tu Miriam. O sea, cómo podemos permitir que nuestro presidente indique una estrategia, una estrategia ni siquiera de verdad, una estrategia de mentira. Entonces, y por eso digo en mi, en mi discurso inicial, que estamos corroborando nuestra hipótesis que tenemos en el caso de investigación.
1: Para ese momento ya el señor Edgar Alarcón. Este, sabía lo que estaba hablando porque ya estaba seguramente, me parece, en contubernio, en vinculación con esta asistenta de Palacio de Gobierno que tiene una relación con el presidente Vizcarra de más de 10 años. La trajo a Lima el, el señor Vizcarra y aquí lo han traicionado, pero también revela cosas bien graves en Palacio de Gobierno. Pero ahí ya hablaba el señor Alarcón sabiendo lo que ya le había contado Karen um, Roca que además ya le había dado los audios y le había estado pasando la información que ella había estado grabando. Ese mismo día, el jueves, apareció el presidente Martín Vizcarra para decir, yo no, me, yo no voy a renunciar, yo no me corro. Pero también sabiendo que había muchas cosas que se podían saber. Esto fue lo que dijo el señor Vizcarra, el presidente de la República, ese mismo jueves a las 7 de la noche en Palacio de Gobierno.
2: Nos tembló la mano cuando promulgamos la ley antimonopolio la ley de medicamentos genéricos, la de los octógonos, o cuando constitucionalmente disolvimos el Congreso. Sabíamos que los grupos opositores a esas decisiones buscarían desde entonces oportunidades y pretextos para atacarnos. Hoy ha sido un nuevo intento. Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros lo que sí he dicho y ratifico es que no he intervenido en los procesos administrativos de su contratación si quieren vacarme aquí estoy con la frente en alto y la conciencia tranquila nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia no voy a renunciar. Yo no me
1: corro. Sí es cierto que no constituye un causal de, de vacancia, pero lo que se supo después lo deja mal parado al presidente. Luego, al día siguiente, apareció un reporte de IDL Reporteros donde dio cuenta de las llamadas telefónicas que hicieron varios integrantes del Congreso, a saber, Manuel Merino, presidente del Congreso, o el congresista de Acción Popular, Otto Givovich que eran llamadas que le hacían a, a los altos mandos del ejército, presumiblemente para este, decirles todo tranqui, este vamos nomás con, con la, la, la caída del presidente, y todo que no va a pasar absolutamente nada. Vamos muchachos, lo que no contó es que este, estos oficiales hablaron con sus superiores y les informaron de lo que estaba ocurriendo. Y eso lo que trajo abajo fue el complot para bajarse al presidente Martín Vizcarra. Y entonces ese día sábado al mediodía apareció el premier Marto rodeado de los jefes de los mandos militares y policiales y dijo que habían, los habían estado llamando para atentarlos para un intentona golpista. Esto fue lo que ocurrió.
3: Cuando algunos sectores antidemocráticos con claros intereses subalternos pretenden desestabilizar el orden democrático y sumir al país... En una crisis aún mayor Frente a este escenario El gobierno Actuará como siempre lo ha hecho En el marco de la constitución Política y las normas vigentes Ratificamos Nuestro firme compromiso Con el Estado de Derecho Hoy más que nunca Tenemos la obligación De defender la democracia Y garantizar la gobernabilidad en ese sentido, anuncio que hemos decidido adoptar las herramientas legales que nos faculta la Constitución y las leyes para hacer frente a este intento de alterar el orden constitucional.
1: Hasta ahí iba perdiendo el partido el Congreso. El Congreso creía que iba a ganar el día, el día jueves, el día viernes contrarrestó un poco el presidente, pero ya con las revelaciones de ese reportaje de IDL Reporteros y con lo que menciona el premier Martos, lo que mencionó en esa reunión parecía que el gobierno tomaba la iniciativa. Dos horas después apareció Manuel Merino de Lama junto con el vocero de Acción Popular, que es el señor Ricardo Burga, para decir que sí, los habían llamado pero para darle tranquilidad al país esta raza, escúchenlo
3: Se ha tratado de confundir a la población haciendo creer que existe un complot ...que hemos tratado de pedir apoyo o comprometer a las Fuerzas Armadas, hecho totalmente falso. La llamada sostenida con el señor Cerdán fue en horas de la tarde cuando todavía no había una decisión. Yo no puedo estar hablando de temas de vacancia cuando no había todavía ni siquiera moción presentada. Y eso podrían constatarlo, mi llamada ha sido en horas de la tarde cuando estábamos en sesión de junta de portavoces y naturalmente había una crisis. Y frente a esa crisis, sin aras de darle tranquilidad a las Fuerzas Armadas y por un tema de conversación particular, es que se le dijo que el Congreso, de una manera responsable, actuaría en estricto respeto de la constitución política.
1: Bueno, en ese momento el partido lo pasaba a ganar aún más el gobierno porque lo que quedaba demostrado es que Manuel Merino no solo es un golpista, es un písimo golpista que ni siquiera sabe armar un complot bien armado y se va revelando. Y su partido cuando aparece al lado del vocero de la bancada, Ricardo Burga, simplemente acaba de demoler el prestigio, la reputación que podía tener Acción Popular, popular porque lo muestra como una, una institución absolutamente golpista y eso va a tener graves problemas para esos, esos, este, ese, ese partido, así como los otros partidos que se demuestre que han estado en esta iniciativa golpista. Y entonces hasta ahí estaba ganando el partido el gobierno. Pero ayer en la noche, un festival de audios espectacular donde aparecían audios uno tras otro de todo tipo y acá quiero mostrarle uno que apareció en el programa Panorama anoche con Rosana Cueva. problema
2: no está conmigo, Pame, bueno, ahorita? El problema está con el especie ahorita. Uh -huh. A ver, el que hubiese venido que
0: que ingresar y se hubiese registrado. Ah, pues ahí más bien se va a ver la irregularidad y a quien no haya registrado. ¿Tú crees que de qué? ¿Voy a creer que de seis invitaciones, tres no vino? Cambio. <risa> ¿Y ahora qué hacemos? Ahorita el más concreto, el que lo tiene cagado es ese de atención, ese peor. Uh -huh. Es su amigo más que amigo. Uh -huh. Y se lo viene con el amante. O es el que le traía el amante, o algo. O sea, yo creo la historia, ¿me entiendes? Ver, no, no, hay, hay que negarlo hasta el final. Yo te digo...
2: No,
0: hay que negarlo hasta el final. Eso, yo te digo. Su amigo más que amigo. Uh -huh. Y se le viene con el amante, o es el que le traía el amante, o algo. O sea, yo creo la historia, ¿me entiendes?
1: Porque Eso de no hay que negarlo hasta el final, deja mal parado al entorno de Palacio. Mi conclusión, de qué es lo que ha pasado hasta ahora. Primero, ha habido en el Congreso un intento, un complot para traerse abajo el gobierno de Martín Vizcarra. De eso no me queda a mí ninguna duda de lo que se ha escuchado hasta el momento. Esa escena que están viendo en ese momento entre Manuel Merino y entre Edgar Alarcón fue montada, preparada. Merino se hace el que no sabe nada. Era evidente que él estaba montando y era parte importante de este show, que tenía a más agrupaciones políticas detrás que eran las que piensan votar este viernes para la vacancia. Ay, Al mismo tiempo, como en ayer, segundo lugar, que... el entorno de palacio de gobierno y el presidente Vizcarra, la verdad que queda muy debilitado y muy desprestigiado también porque lo que revela es que en el entorno más cercano a él hay tremendas puchipandas que deben ser investigadas ojo, no todo lo que aparece en los audios es este, una conclusión, esto es lo que debe ser investigado y por ese motivo creo que se deben abrir una, una, una investigación como debe ocurrir en la Fiscalía de la Nación y al presidente, no veo que esto genere la necesidad, la urgencia de vacarlo en este momento, pero deberá dar cuenta por eso cuando acabe su gobierno, el 29 de julio del año 2021. En el muy corto plazo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Creo, yo pensaba hasta antes de los sabios de anoche que la vacancia se ha caído. Lo sigo creyendo. Es más, creía que se iba a reconsiderar el voto para retirar la moción porque lo que va a ocurrir es que Manuel Merino de Lama, si es que la, la votación a favor de la vacancia es muy poquita, el papelón va a ser muy grande. Y ahí acabarían que casi únicamente sus correligionarios de un Popular, porque ya han anunciado a PP, de César Acuña, que no va por la vacancia, ni el FREPAP, ni Somos Perú, ni Urresti anunció también eso el fin de semana, en un fin de semana muy movido. Por tanto, es muy probable que no hay los votos para ir a una este, vacancia el presidente. Sin perjuicio de lo cual, lo que quieren varios es que igual se realice la ceremonia este día viernes, ¿para qué? Para humillar al presidente, tenerlo ahí en este en, 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 en el hemiciclo y este lanzar los dardos y todo eso. Imagínense cómo se van a comportar Urresti, Cecilia García y todos ellos y los representantes de Antaurumala, como este señor Edgar Alarcón, pues no quiero ni imaginarme. Eso sería un tremendo circo que se va a montar para este viernes. ¿Qué es lo más probable? Es que primero, aunque me puedo equivocar, porque en estas cosas todo es muy dinámico, uno, que no va a haber vacancia, que se ha acabado la, 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 el intento, se ha desinflado el intento de golpe, pero que sí van a querer llegar hasta este viernes para ocasionar la ceremonia de este, vacancia. Y que en paralelo, en el Tribunal Constitucional, se van a estar viendo los temas cautelares, y de repente sale una medida que detiene el proceso, o de repente este no. ¿Pero qué es lo que al final queda en todo esto? Es que, miren, todo este circo ocurre mientras hay una pandemia que mata a muchas personas en el país, mientras hay una crisis económica, porque la economía ha colapsado con millones de personas desempleadas. Y mientras eso ocurre, en Palacio de Gobierno hay unos movimientos alrededor de la, de la oficina del, del presidente, o habían, porque ya han destituido se han ido las dos personas que este, movían el cotarro ahí, pero igual uno dice en qué momento estaban pensando en el país. Y seguramente lo estaban pensando, pero es lamentable que este entorno del presidente es un, un entorno de muy, muy bajo nivel, la verdad. Y eso es mal del presidente, y además las cosas que, se están, que él aparece diciendo, pues no son buenas, porque hablan de encubrir hechos, pruebas, etcétera, no es motivo para abacarlo ahorita, pero eso debe investigarse y dilucidarse en la justicia desde el 29 de julio del año 2021. Y en el Congreso son igual una partida de zamarros que lo que andan es en ver en armar complots para traerse abajo a la presidencia. ¿Para qué? Para quedarse hasta el año 2022-2023. Y es eso lo que este quieren hacer, es quedarse más tiempo, que es la razón por la cual montaron todo ese, ese espectáculo. Mientras hay una pandemia, mientras hay una crisis económica terrible, y es ahí como estamos. Así van las cosas, y la verdad que es lamentable lo que sucede en el país, y si hay una cosa que está moralmente incapacitada es el sistema político peruano, es un desastre. Ojalá se recupere, esas son mis, pre, mis, mis previsiones, hoy hay un adelanto de eso, que es el, la votación para la, la, la censura a la ministra de Economía, mi cálculo es que tampoco se va a producir y que este, es un adelanto de cómo van las cosas. Pero dentro de un mes, vamos a volver a la misma vaina. Bien, ¿y por qué se llama El Partido No Acaba Hasta Que Acaba? Porque había un beibolista en Estados Unidos, Yogi Berra, que este, tenía frases este, muy simpáticas y una de esas era esa, El Partido No Acaba Hasta Que Acaba. Esto va a, acabar, va, va a seguir así hasta el 28 de julio del año 2021. Y quizás, como vemos las cosas en el Perú, para siempre. Lamentablemente. Chau, chau. Me voy despidiendo y lo dejo con toda la programación de RTV. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.